0: Ebbe und Flut. Klappe die Erste. Schwitsch <lacht> nicht lustig. Nein. Ah, entspann dich. Entspann dich.
1: Okay, jetzt sind wir also auf der Rückreise.
0: Wie lange waren wir in Portugal?
1: Fast Zu kurz. <lacht>
0: Gute Antwort. Fast vier Monate.
1: Und Rückreise rennt sich auf Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Große Scheiße. <lacht> wir haben zueinander ja. gesagt, dass wir in die falsche Richtung fahren. Es fühlt sich es so fühlt an, sich,
1: ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wir hatten ja schon Action während dem Zurückfahren, weil plötzlich ähm, ja, mit dem Land war noch was wieder unklar und dann hat es sich so schlimm angefühlt in diese Richtung.
0: Für alle, die nicht wissen, fahren. wir sind im Prozess des Landkaufens, muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Genau. In Portugal. Wir möchten auswandern. Wir werden auswandern.
1: Wir tun es. <lacht> This time for real.
0: Ja, das, ja dieses Mal wirklich.
1: Genau. Also,
0: und dann hatten Ah, oh, gestern. -hmm. Das war vorgestern. Als wir Trouble hatten. Mit dem Vertrag. Plötzlich.
1: Genau, die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Und die VerkäuferInnen haben sich plötzlich gemeldet und gesagt, sie wollen nicht mehr warten, weil... Wir haben noch Abklärungen, länger halt das hat sich länger hingezogen, mit einer Anwältin gemacht. Wir wollten einfach alles wirklich safe. Und dann haben die gesagt, So, bis morgen Nachmittag muss der Vertrag unterschrieben sein, sonst ziehen wir das Angebot zurück.
0: Und wir, ah. und wir
1: so, ah, genau. Oh, da, Weil die Anwältin nicht zu erreichen war bei ich, wir uns. Wir
0: waren so entspannt nach Portugal, sind so zurückgetuckert. Ich habe gar nicht mehr an den Vertrag und nichts gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war ja alles im Kopf. vom her auch.
0: Das hat mich gerade aus der Bahn geworfen. Ja. Oh mein Gott, es war so stressig. Und
1: dann war es so schlimm, auf der Rückreise zu sein. Da haben wir nochmal gemerkt, wie es wäre, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass, dass wir, wir in Portugal würden. leben ja. und jetzt zurück in die Schweiz müssten. Das mhm. ist ein No-Go.
0: Ja, es hat so die Möglichkeit geöffnet, dass es nicht klappen könnte, und yeah. wir dann wieder bei null Stunden in der Schweiz eingesperrt in unserem alten Leben, das uns einfach nicht gut tut. Und diese Möglichkeit war sehr erschreckend. Und dann hat es, glaube ich, auch angefangen, dass wir gemerkt haben, nein, das war schon vorhin, wir haben gemerkt, dass je weiter, was ist das für eine Himmelsrichtung, Ost nordöstlicher ja. wir fahren, Desto stressiger wird es wieder. Und das ja, also hat es aber noch mal, mal 100
1: multipliziert. Das ist aber so. Krass, echt. Also, erstmal war es voll krass, dass Portugal, das hat uns total an, an Orte in Südamerika erinnert, ja, in stimmt. Patagonien, wo, wo die Leute total entspannt sind. Ich wusste gar nicht, dass es das in Europa gibt.
0: Mhm. Hätte ich also auch nicht gedacht, in, auf diese Art und Weise.
1: Ja, in Westeuropa so. Und dann haben wir uns also eingegrooft auf diesen entspannten Lebensstil. Es ist auch so entspannt, weil in Portugal lässt Mann und Frau sich leben.
0: Und Sternchen.
1: Und Sternchen.
0: <lacht> Frau, Mann und Sternchen. Ja, genau.
1: Dankeschön. <lacht>
0: sich leben, ja, genau.
1: Und das macht so entspannt, weil die... Wie kann man das erklären? In Deutschland, oh, ja, Schweiz, das ist Österreich, so ein Unterschied. Und aber auch schon hier in Frankreich und, und, und auch ja, in, in vielen Ländern einfach halt. Also, im, ich
0: glaube, wir können am meisten von der Schweiz sprechen. In der Schweiz weil wir ist das am schlimmsten auch. Nein, wir sind Nicht? dort aufgewachsen. Aha, ja,
1: gut. Wir, da, dort, wir sprechen mal von der Schweiz, weil da, wir die Erfahrung da haben.
0: Dort haben wir die Erfahrung. Wir haben noch nie länger in Frankreich oder Deutschland ja, oder aber wo aufgewachsen. Wir merken es jetzt schon, ja, wenn wir Ja, ich weiß, aber man kann nicht von etwas man darf sprechen.
1: Man nicht was man nicht kennt.
0: Ja, das ist schon wichtig. Da hast du recht. Und, aber in der Schweiz ist es auf jeden Fall so, dass, du, dass jeder Schritt von dir beobachtet wird. Das ist so krass. Egal, wo du wohnst, was du machst, irgendwie sind immer gefühlt alle Augen auf dir. Mhm. Und das ist für mich Ich habe dann einfach nicht so diese Ruhe, dass ich einfach für mich weiterleben kann. Ich fühle mich dann super unter Druck und super beobachtet und sehr, sehr eingeengt. Und das ist ein großer Faktor von diesem Stress, von dem wir, glaube ich, flüchten möchten oder nicht flüchten, sondern ja. entrinnen möchten.
1: Wir arbeiten uns raus. Mhm. Eher als eine Flucht. Aber das ist wirklich krass. Also was das ausmacht, wenn praktisch jeder Mensch das Gefühl hat, zu gucken, was die anderen Menschen machen. Und so ein typischer Schweizer Spruch ist, ja, wenn das jeder tun würde. Und das heißt niemand darf etwas tun, was nicht auch alle anderen tun würden. Und sobald man sich ein bisschen anders verhält, so ein bisschen freier lebt oder so, ist, geht das gar nicht. Ja. Und, dann, ähm, und das liegt einfach auch so in der Luft. Also es ist wirklich omnipräsent und, und es gibt kein Entrinnen. Vielleicht nur manchmal für kurze Momente, wenn wir weit in den Bergen sind, irgendwo in der Schweiz, wo es mhm. wirklich keinen Menschen mehr gibt, dann ist mal kurz so… Ob sobald du ach, wieder ja. äh,
0: einkaufen gehst oder so, nee. fängt
1: es schon wieder ja. an. <lacht> es ist so gemein. Und du wirst ständig abgecheckt.
0: Oder ständig. nur schon halt die Behörden und die Kinder und die Schule. Alles, das ist auch so ein überall, Punkt. Ja. Du hast einfach diese Freiheit nicht. Und
1: das war in Portugal einfach weg. Mhm. Und das hat so gut getan. Und jetzt kommen wir zurück und wir merken, wie es mit jeder Meile Ost, und Ostwärts wieder halt wieder stärker wird es ist und die halt, Spannung sind halt stärker all wird. all diese
0: Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns geprägt haben. Und das Fass ist einfach so voll, dass wir, glaube ich, auch super sensibel auf diese Spannungen sind. Und einfach, es li liegt einfach gar nichts mehr drin, habe ich das Gefühl. Und wir sehnen uns einfach nach dieser Ruhe, nach, diesen, nach dieser Freiheit. Und ich glaube, wir finden das in Portugal. Das fühlt ja. sich so an. Das, ist das mega war schön. ja
1: unsere Frage, als wir losgegangen sind. Ist es Portugal? Ist es überhaupt Portugal? Wir sind nicht losgegangen und haben gesagt, wir kaufen Land in Portugal, mhm. sondern wir sind losgegangen und haben gesagt, lass uns gucken, ob es Portugal sein könnte. Und wenn es Portugal ist, dann finden wir Lösungen für alles. Mhm.
0: Und wir sind kreuz und quer durch Portugal gedüst in unserem okay. Van. Und es war super spannend, das ganze Land kennenzulernen. Auch wenn es nur ein paar Monate waren, haben wir, glaube glaub ich, schon ziemlich viel gesehen. Mhm. Und haben uns vor allem
1: mega ja. Zeit
0: gelassen, um wirklich so in die Orte zu tauchen. Ja, genau. Und jede Region. Wir waren nicht ganz im Süden, weil es uns für uns nicht in Frage kommt.
1: Also die Algarve haben wir die ausgelassen. Die Algarve haben wir
0: ausgelassen und den südlichen Alentecho auch.
1: Ah ja, bis Mitte und Alentecho waren wir. Und
0: die Westküste. Einfach weil das Meer bevölkert ist. Wir waren nie ist.
1: am Strand. Oh mein weil, Gott, stimmt. Ja, weil jedes in Portugal Mal, wenn wir nicht. Richtung Küste gefahren sind...
0: Ich und Fluten, wir waren nie in Portugal-Strand. Ja. am Strand. Ah, Nein, wir waren... <lacht> Nein, wir waren also, in Frankreich gerade ja, am Meer, ja, ja. das war auch sehr genau. schön.
1: Ähm, daher kommt auch der Name für genau. den Podcast, wegen einem schönen Erlebnis, das Selina mit dem Meer hatte. Jedes Mal, wenn wir Richtung Küste gefahren sind, wurde es für uns unangenehm. Also andere finden es wahrscheinlich wahnsinnig mhm. angenehm und in anderen Situationen finden wir es wahrscheinlich auch Aber voll wir, angenehm. Wir Aber wir haben dem, ja Land genau, gesucht und wir haben jedes Mal gemerkt, das geht nicht. Also, da kam auch einfach mehr Spannung. So, es, es ist halt viel urbaner Richtung Küste jetzt in Portugal.
0: Wahrscheinlich halt im Sommer auch viel touristischer. Und
1: viele Eukalyptusplantagen und, und einfach halt, das sind Dinge, die schmerzen mich und ich glaube, ich kann sagen, aber ich es auch sehr.
0: die Eukalyptusplantagen waren eh in Zentralportugal gegen oben.
1: Ja, nee, aber nee, schon. Nicht am Dienst. Schon ich kann mich erinnern, Die dass Küste. wir das erste Mal Eukalyptusplantagen sahen, als wir ah, vom oben. Seja de Estrela hinten runtergefahren sind.
0: Ja, aber das war in Zentralportugal dann.
1: Genau, aber Richtung.
0: Die Küste, Küste. ist eher.
1: Das, ja, noch so nicht gerade an der Küste, aber es war halt. In
0: mehr Auch mehr Landwirtschaft im großen Stil hat ja, es dort,
1: das stimmt. Genau. Ähm, Im Herzen Portugals gibt es diesen. Bereich der für Landwirtschaft sehr unattraktiv ist. Und dort allgemein, allgemein <lacht> ist es sehr unattraktiv, ja, für die Leute.
0: Hat viele aber Zahlen dort auch
1: und das Land ist aus menschlicher Sicht verwildert und aus ähm, Natursicht ein Stück rehabilitiert und das hat uns so Oh gefallen. mein Gott,
0: das war so schön. Dann sind wir auf Spanien wieder zurückgefahren und der Unterschied dass dort einfach riesige Felder wieder aufgeackert waren und brach dort lagen.
1: Mhm.
0: Aber wirklich kilometerweise schon fast. Und in Portugal hast du das gar nicht gesehen. Wir hatten Zentralportugal mhm. oder auch im Norden, wo wir ja auch waren. Mhm. Oder auch so in den Alentejo. Dort fängt es ein bisschen unten an, mhm. aber nicht in diesem Stil. Mhm. Das hat man gar nicht gesehen. Mhm. So ein Unterschied. Oder ja. auch die Tierhaltung. Meistens, also in Zentralportugal, hast du nie diese Massentierhaltungen öffentlich gesehen oder auch keine Betriebe, sondern das, das Mutterkuhhaltung auf äh, naturnahem Land quasi. Nicht auf diesen Grasflächen, mhm. sondern mit Büschen und Halt nicht beackert und nichts. Und das ja. ist so erfrischend, auch zu sehen. So, wenn du auch von der Schweiz kommst, wo so viele Flächen einfach der Landwirtschaft
1: Jeder <lacht> zum Opfer Quadratmeter fallen. Das ist, ist so einfach krass. bearbeitet. Egal, ob nichts in den Bergen gelassen, oder irgendwo. Das ist richtig schlimm. Also in der ganz Schweiz. in den
0: Bergen hast du noch diese Natur.
1: Ja, wenn du auf. Aber sonst, Ab 2000 Meter über mir fängt es ja. so langsam an und das ist dann musst du aber noch weiter. Der
0: Ort, hoch, ja. der uns in der Schweiz so gefällt, sind die Berge.
1: Ja, genau.
0: So die wilde ja. Natur noch. Und sonst ist es einfach zu zivilisiert. Das für ist uns natürlich auch uns ein zivilisierten Menschen.
1: Genau.
0: Warte <lacht> <lacht> okay. schnell, ich muss mein Bein da anders. Mein Fuß ist eingeschlafen. Autsch.
1: Also, das ist auch ein Grund, warum wir uns in Portugal so auftanken konnten. Nebst dem, dass man leben gelassen wird, ist halt die Kraft der Natur, die entsteht, wenn die Natur einfach Natur sein kann. Ja. Und das ist eine Magie. Also, das, wenn man und Frau mal so weit ist, und Sternchen, das zu vielem, äh, was das mit dir macht, in wilder, in Anführungs- und Schlusszeichen, Natur zu sein. Das ist das ist echt schwierig in Worte zu fassen. Wie würdest du das beschreiben?
0: Und eben in der Schweiz zum Beispiel kannst du in die Berge gehen und das suchen, aber ich weiß es so eindrücklich in Portugal, dass du wirklich quasi so für lange Zeit und wirklich die ganze Zeit in dieser wilden Natur warst und das ist so eine ganz andere Erdverbundenheit, die da entsteht, so ein ganz anderes Lebensgefühl, irgendwie, ich glaube, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Menschen langsamer leben in Portugal, weil sie noch mehr mit der Erde connected sind und in diesen langsamen Rhythmen funktionieren, Es kommt mir einfach so vor.
1: Und auf eine bestimmte Art zufriedener sind und einander deshalb mhm. auch mehr in Ruhe lassen können mhm. als also wir hier in,
0: in Portugal. Das hat natürlich auch mit der Mentalität der Menschen zu tun. Sind mhm. ja Portugiesen eher ein bisschen distanziert äh, am Anfang, aber dann sehr herzlich und sehr, sehr, sehr hilfsbereit. Mega schön. Also, dieses In Ruhe lassen, habe ich das Gefühl, ist natürlich auch unter anderem auch Teil der Kultur. Mhm was ich super angenehm finde, mhm. aber natürlich ja, so die Zufriedenheit ist viel mehr hier. Mhm. Und vielleicht, ja, Portugal hat es ja natürlich auch nicht so einfach in den letzten Jahren
1: mhm. oder
0: schon länger.
1: Mhm.
0: Und es ja, ist natürlich auch in der Schweiz so ein bisschen ein Luxusproblem, man hat alles. Natürlich nicht alle, aber viele haben
1: zu viel. viel
0: und zu viel und werden dann auch unzufrieden und das merkt man dann mega fest im Zusammenleben.
1: Weißt du noch, wie erstaunt wir waren, als wir runtergefahren sind nach Portugal und dann gelesen haben, dass die Kriminalität in Portugal geringer ist als in der Schweiz?
0: Mhm, das ist krass. Und
1: wir dachten immer so, wir leben in einem der sichersten Länder, aber so auf, auf diesen äh, ähm, ich sag mal, Listen halt von den friedlichsten Ländern der mhm. Welt ist die Schweiz relativ weit unten und Portugal ist, glaube ich, auf Platz drei oder sowas.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum wir das nachgeschaut haben. Ich glaube, weil ich in Südamerika wir hatten, so ein bisschen die Verknüpfung zu Südamerika und Portugal.
1: Gern, weil und wir ein bisschen wissen wollten, wie gut müssen wir jetzt auch Können achten? wir den Bus können einfach wir, in der Stadt ja, stehen mh.
0: lassen oder was? Könntest du in Südamerika zum Beispiel in gewissen Ländern nicht unbedingt. In den
1: meisten könntest du <lacht> nicht in der Stadt ja, stehen lassen. und
0: darum wollten wir, glaube ich, sicher ja. sein. Und wir waren super erstaunt, positiv überrascht, es war mega schön.
1: Ja, und, und diese Friedlichkeit ist wirklich zu spüren hier, ja. Ich hatte erst Wo, noch zu dir gesagt... Hier, in Frankreich. Hier, äh, ich bin noch in Portugal. Ich hatte doch erst, bevor wir diese Listen angeguckt hatten, hatte ich zu dir gesagt, ähm, ja, die Kriminalität, die korreliert ähm, doch immer mit mit der Armut und dem Reichtum. Das war so meine Idee, die überhaupt nicht stimmt. Und ich dachte immer, je mehr Armut, dass es gibt, umso mehr Kriminalität. Aber das stimmt gar nicht. Die, Das äh, hat mit offensichtlich mit anderen Dingen zu tun. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, mit dieser Verbundenheit, das, das glaube ich schon, dass das viel ausmacht. Und dann, ja, es hat auch einfach die Kultur, die sich entwickelt hat, die Mentalität, die so entstanden ist ja, von einem es, Volk.
0: Ja, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so verallgemeinert sagen. Es sind so viele Punkte. Sicher in anderen Ländern hat das schon auch mit Armut... Mhm um Kriminalität. Wir ja, müssen einfach kriminell sein, um zu überleben. Also es, ja. Ich weiß, erst ist scheißegal. Ich weiß das doch, ist, sind jetzt, wir jetzt ja. auf dieses Thema gekommen? Das Was ist nervt jetzt mich jetzt. Ja. Oh mein Gott. Okay. Wechsel. <lacht> Wie sind wir jetzt? Du Keine vergisst
1: Ahnung. die letzten drei Minuten. <lacht> bip, bip. <lacht>
0: ähm.
1: ja, also Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf Fall sind drückreich. wir dann so
0: abgeflasht, glaube ich. Von wegen, ah, in Portugal sind sogar Drogen legal bis zu einem gewissen Garten. Das hat mich einfach mega fasziniert.
1: Freiheit. Und diese Freiheit. Ja. ja,
0: nein, aber auch so diese fortschrittliche Denkweise zum Beispiel. Sie
1: sind auch. Und ich ja. glaube,
0: das hat auch einen großen Grund, vielleicht, warum die Kriminalität nicht so hoch ist. Oder mhm. wieso ja. sollte überhaupt die Kriminalität, Kriminalität hoch sein? Ich weiß nicht gar nicht. Ja, wie auf das gekommen sind
1: ja in Spanien oder so ist es glaube ja, ich schon deutlich höher als ja, in Portugal in den jetzt.
0: Hauptstädten das ist doch normal
1: oh, ja und wir haben viel Südamerika Erfahrung Südamerika wie war, irgendwie ich haben ich wir ich wurde schon mehrmals überfallen in Südamerika einfach so nachts auf der Straße und solche Erlebnisse bleiben halt mm. und da wollten wir einfach wissen wie schaut's aus ja genau also, jetzt fahren wir zurück in die Schweiz. Das
0: nervt mich jetzt, das Thema, dass wir ja, das jetzt angeschnitten loslassen. haben.
1: Low, 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 low. Low? Loslassen. Wir fahren jetzt zurück in die Schweiz und machen da. Äh.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Was willst du hinaus?
1: Party. Nee, nee wir, wir ähm, bereiten uns jetzt vor also erstens, in der Schweiz und darauf freue ich mich.
0: Ich freue mich unendlich fest auf unsere Katzen. Die sind nämlich jetzt seit fast vier Monaten ohne uns, mit einer anderen Person. Und ich freue mich so, sie wiederzusehen. Ich habe jeden Tag an sie gedacht.
1: Mhm.
0: Und ich freue mich auch, Sternchen wiederzusehen, unsere kleinste Katze. Und ich glaube, sie ist riesig geworden. <lacht> Und ich glaube, die Katzen haben auch an uns gedacht. Ich habe gerade vor ein paar Tagen an, äh, von ihnen geträumt. Mhm. Und, wie du gesagt hast, dann geht es ans Aufräumen. Zuerst, der erste große Schritt, ich bin immer noch ein bisschen verhalten, ich weil wir den Vorvertrag noch nicht unterschrieben haben, ja. aber das werden wir heute oder morgen tun. Heute kommt er zu uns, und zwar übersetzt äh, aus dem Portugiesischen, dass wir ihn auch durchlesen können.
1: Mhm.
0: Und dann können wir ihn unterschreiben. Also heute oder morgen sind wir zur Hälfte schon Landbesitzerinnen <lacht> zur okay. Hälfte, weil das ja erst der Vorvertrag ist. Ich weiß gar nicht, was alles noch passiert. Ähm, nach dem Vorvertrag, warum gibt es überhaupt einen Vorvertrag? Dass alle weil Abklärungen noch ab…
1: In Portugal gibt es ein Gesetz, dass Parzellen, also Landbesitzerinnen, die angrenzen mit ihren Parzellen an die Parzellen, die verkauft werden sollen, Vorkaufsrecht haben. Und deshalb macht man erst einen verbindlichen Vorvertrag, der so im Großen und Ganzen besagt, falls niemand der Angrenzenden dieses Land kaufen möchte, mhm. kaufen wir das und ihr verkauft uns das und das ist bindend. Mhm. Das Einzige, was nach dem Vorvertrag noch passieren kann, könnte, ist, dass jemand mit angrenzendem Land sagt, nee, das möchte ich. Das, ist, das Risiko ist gering, aber es bleibt. Also jetzt oh, in unserem Fall ist das Risiko ich gering, bin ich auf 180. weil. Das sind alles ähm, Einheimische, also PortugiesInnen, die, die da Land haben
0: und, und die nutzen
1: dieses Land kaum. Sonst also hätte die um, wahrscheinlich der umliegende Länder. Bauer
0: das schon gekauft
1: Und oder nicht. Dieses Vorkaufsrecht gilt nur, wenn die Person bereit ist, einen Preis zu bezahlen, der bezahlt werden würde von der jetzt kaufenden Partei. Und ich mm. glaube nicht, dass ein Portugies, eine oh. Portugiesin das jetzt zu diesem Preis kaufen wollte, den wir da bezahlen.
0: Und meinst du, dieser Bauer, der die diesen Spickel bei uns in der Mitte hat, der möchte nicht die andere Seite auch noch?
1: Ja, das wäre doof. Ich habe so Angst. Es geht immer ich hab weiter. Das, nein, immer ich habe das Gefühl, es ist alles okay. Das haben wir ja schon von Anfang an ja. und ständig ergeben sich so Situationen, wo wieder alles at stake ist, wo, wo sich alles noch verändert. verändert. At verrennt. stake? Zeigt das nicht so. A steak. stake? Ne, Nein, wie sagt man das? Nein, Sag mal. das war nur ah. so witzig. Ah, ich
0: habe keine Ahnung, sorry.
1: Sorry, viel, was heißt viel von stake? meinem Englisch kommt einfach aus dem Hören von englischen Podcasts. Was heißt und das übersetzt? Äh, auf dem Spiel steht so. Also dürft's gerne googeln, wir werden es nachher was? Du googelst es jetzt.
0: Ich möchte ja von diesem ewigen Googeln wegkommen. Aber das ist ein anderes Thema, das bringen wir jetzt nicht hier.
1: Eins, das uns aber sehr beschäftigt. Ja. At steak. steak, aber ich weiß nicht, also wahrscheinlich nicht Steak wie ein <lacht> Stück Fleisch, würde man <lacht> das wahrscheinlich nicht schreiben, aber oder at stake oder ich weiß Auf dem nicht.
0: Spiel? Oh mein Gott, hast recht. Was
1: nimmt ja, Gut. At Steak.
0: At Steak? Yeah. Nein, ich habe nur gelacht, weil es wie, es wie Steak <lacht> Ja. Ich habe mir das so vorgestellt. <lacht> Alles liegt
1: wieder auf dem Steak. Ja.
0: At Steak, was heißt ein Steak?
1: Ich weiß es nicht. Aber
0: Steak ich. alleine, gibt es das?
1: Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall passiert Einsatz. uns was dauernd. Ah, alles He im Einsatz.
0: Schau mal, das ist ein Schreibfehler im Google-Übersetzer. Einotz. Was ist das? Ja, das
1: sind Schreibfehler. Das
0: habe ich noch nie gesehen, Schreibfehler. Ja, Geil. Wow. Steak. Neues Wort gelernt. Englisch. Englisch? ja. Ich freue mich, ja. um mehr Englisch zu sprechen. Und in Portugiesisch, Port in Portugiesisch. Aber die wichtige
1: Motivation, um Portugiesisch zu lernen, haben wir tatsächlich erst, wenn diese Vertrag ja, steht. Ja, wir können
0: erst ein paar Wörter. Bom
1: dia. Boa tarde. Muito obrigado.
0: <lacht> Und so weiter. Wir können noch mehr. Hey, wir können trotzdem noch ein paar
1: Dinge. Das
0: ist mein Lieblingswort. Ja.
1: Das ist einer unserer Lieblingsorte. Ähm, das sind zwei
0: Wörter. Ja. Okay, auf jeden Fall, es ist ein wunderschönes Stück Land. Fünf Hektar groß. 5,2 ja. Hektar, ja. Was eigentlich noch relativ groß ist. Ich war letztes Mal, wir waren jetzt bei der Rückreise, ähm, haben wir es nochmals besucht. Und ich war super überrascht, als wir es nochmals ab, abgelaufen sind.
1: Und es hat ja noch viel mehr dazugehört, was wir was beim ersten wir Mal nicht besuchen. Wussten. Nicht wussten. Das
0: ist noch ein Riesenstück auf der anderen Flussseite. Es ja. hat einen Fluss in der Mitte des Landes quasi. Oder ja, Mitte, kann man Mitte sagen. Es ist ein bisschen speziell aufgeteilt, ehrlich gesagt, aber wenn man dort ist, fühlt man sich einfach super wohl. Und das Schöne ist, dass wir in Jurten leben möchten. Das finde ich so schön. Mhm. Und, ähm, wir sind so, oder ich bin so das letzte Mal, als wir auf dem Land waren, an diesem Ort gesessen, an dem die Schlafjurte dann steht. Ramon und ich werden eine Schlafjurte haben. Wir werden eine gemeinsame Jurte haben mit den Kindern. Für eine große für Küche. Essen, genau wohnen ja. und die Kinder werden auch dort schlafen. Mal schauen, ob das überhaupt äh, aufgeht und ich sie sich schon. dann wohlfühlen. Ja, ich hoffe sehen's. es. Und Ramon und ich werden so quasi unsere gemeinsame kleine jote direkt nebenan haben. Also man hört uns, oder man hört sie, wenn sie in der Nacht uns rufen oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, oh, ich freue mich so auf das.
1: Ja, und die Kids sind ja schon acht und zehn jetzt dann. Ja, also sicher. Sind nicht mehr so das klein, wäre quasi das.
0: wie ein eigenes Schlafzimmer für sie ja. und für uns. Ich glaube, wir hatten seit, oh mein Gott, hatten wir jemals ein eigenes seit in den wir letzten zehn Jahren?
1: probiert, aber es hat nie irgendwie länger als ein paar Tage angedauert, dass es dann, dann wirklich waren unser wir Schlafzimmer war. Wir waren wieder
0: alle war. in einem. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Sie ready sind mhm. für Ihren eigenen Space.
1: Vor allem auch, weil Sie sich geborgen fühlen auf mhm. diesem Land.
0: Und es unser definitives Zuhause sein wird, was Sie in genau. den letzten zehn Jahren nicht zugekannt so haben, länger im letzten ja. Ort waren wir drei Jahre, ich glaube, das war das längste.
1: Also Moa, der ist jetzt acht und der ist ungefähr halb-halb gereist und Steady Life war, war so halb-halb in seinem Leben, ja. Steady Life? <lacht> der lachst <lacht> mich schon wieder ab. Nein, ja. alles gut. Okay, ähm, die, das heißt, sie, sie kennen das sehr, so unterwegs zu sein und auch ein bisschen auf der Finde zu sein, von wo und wie wollen wir leben, das war halt für uns als Familie auch dann immer ganz viel Thema.
0: Also ich streue übrigens auch immer englische Wörter ein, so ist es nicht. Okay. Ich habe mich dann dieses Steak verrannt. <lacht> Tut mir leid. Okay, okay weiter. <lacht>
1: Und ähm, von dem her ist es natürlich jetzt auch eine Mega-Erfahrung, auch für Sie, einfach für uns alle. Wir stecken da wirklich alle zusammen drin und wir haben zusammen geforscht, sozusagen, was ist unser glückliches Leben. Also wir sind das sehr bewusst angegangen. Mhm, das ist nicht nur über einfach alle diese Jahre. Eine
0: Entscheidung von uns Eltern, das ist wirklich gemeinsam als Familie. Genau,
1: ein gemeinsamer Prozess. Und da jetzt anzukommen, wird für Sie und Ihre Persönlichkeiten. Persönlichkeitsentwicklung sicher ganz viel ausmachen. Mhm. Das ist ein ganz. Ich finde es auch so cool, dass sie jetzt mit 8 und 10 so etwas erreichen in dieser Größenordnung und so mitgestalten konnten. Also, wenn, wenn ich so überlege, das ist der absolute Hammer.
0: Wenn ich überlege, was ich mit 8 und 10 gemacht habe. <lacht> ich habe gar nicht mehr ja, so all diese Erfahrungen, die Sie jetzt durchgemacht haben, ist krass. Und vor allem. Es war natürlich nicht immer einfach, so keine feste Bleibe zu haben manchmal also wir oder auch
1: schon ab und ja, an, aber auch Jahr, zum Beispiel als wir in Bali Jahre waren Jahre. oder
0: die Zeit in Zürich etc. er war nicht immer einfach Nein. und auch zum Beispiel, dass äh, sie dadurch nie die Möglichkeit hatten, wirklich längerfristige Freunde zu haben mhm. und so etwas. So ein soziales Umfeld für sich selber aufzubauen. Mhm. das wird es also das erste Mal sein. Und ich glaube, das sind, waren große Herausforderungen, an denen sie aber extrem mhm. gewachsen sind, genauso wie wir, äh, weil wir uns auch alle mhm. super unterstützt haben in diesem Prozess. Und das in diesen jungen Jahren schon durchgemacht zu haben, ich glaube, das formt fürs Leben und das ist super mhm. wertvoll fürs mhm. ganze Leben.
1: Mhm. Und wer jetzt auch die Krise kommt, weil Selina sagt, sie haben nicht so langfristige soziale Kontakte gehabt, ganz ruhig. Also sie haben ja. Nein, da kommt sich, doch keine
0: Krise. Ja,
1: das gibt es manchmal. <lacht> nee, wirklich. Also dann kommt vielleicht so die Vorstellung von so vereinsamten Kindern oder so. Ja. Das sind sie natürlich absolut nicht. Sie das ist das sind Gegenteil sowas von sozial, ja. Und die haben also eine Beziehung als Geschwister. Ich glaube, tatsächlich, ich habe das noch nie woanders so gesehen. Oder Sagen wir das etwas Neutraler: Eine sehr, wirklich sehr, sehr tiefe Verbindung und eine tiefe, tiefe Freundschaft untereinander als Bruder und Schwester. Ja, haben und sie.
0: sie können sich auch so gut, sie sind super empathisch, können sich auch so gut auf neue Menschen einlassen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Ach, unsere Kinder sind die Besten. Es ist wirklich das so. Das sagen wahrscheinlich alle Eltern, aber nein, ich bin super stolz auf sie. Ich glaube, sie sind sozialer als mancher anderer Mensch, der zum Beispiel in die Schule geht und dort einfach seine weil Kontakte die hat. Und selten
1: lehrt, sozial zu sein.
0: Ja klar, und weil wir sie, Nicht wir begleiten sie durch all diese Prozesse und wir gehen gemeinsam durch all diese Prozesse und wir sind uns allem super bewusst.
1: Mhm.
0: Und wir machen nicht mal irgendwas einfach so aus dem Blauen heraus, sondern wir
1: reflektieren, reflektieren probieren, und reflektieren, probieren. Zum Beispiel jetzt diese Auswanderung nach Portugal, das ist zehn Jahre plus, mehr als in zehn the Jahre. Making. Yes. <lacht> Sag mal Making. <lacht> das ist ein Scherz, <lacht> das ist ein Scherz. <lacht> über zehn Jahre haben wir uns darauf hingearbeitet und weil halt so viel dazu gehört also auch zum Beispiel als Familie dass es wirklich für alle stimmt dann wollte Lua Erst, dann doch ja. in die Schule und dann haben wir nicht einfach gesagt, nee, nee das geht nicht. jetzt. Dann haben wir uns diese Zeit genommen. Und selbst als wir gemerkt haben, sie leidet in der Schule und sie findet das eigentlich scheiße, aber sie hat gesagt, sie möchte immer noch, haben wir diesen Raum einfach gegeben und sind mhm. hinter ihr gestanden. Und alle diese Dinge brauchen Zeit, richtig viel Zeit. Und die nehmen wir uns. Und am Schluss sind raus. wir
0: wirklich als gemeinsamer Nenner darauf gekommen, dass für uns ein Leben in der Schweiz nicht möglich ist, aus so vielen verschiedenen Gründen.
1: Mhm.
0: Und dann war die Frage, wohin? Ja. Hat das irgendwie jetzt. habe ich den Faden ein bisschen anders mm, gesponnen? Nee. Okay. Passt. Ähm, und. Oh, okay. Ist was runtergefallen? <lacht> Scheiße, ich habe den Faden verloren.
1: Ja, und dann war es nicht. Also, erstmal war bist, die was Frage. Was hast du
0: vorhin gesagt?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige <lacht> Frage. Irgendwie okay. wegen den Kindern, ah, wegen den Entscheidungen. Jo, die zehn scheiße, Jahre ich wollte plus. was sagen, ja. jetzt
0: habe ich es
1: Erst sind wir ja nach Bali mal gegangen und haben gesagt, gehen wir mal nach Indonesien und dann gucken wir, und von da aus weiter um zu gucken, wo auf der Welt wir leben wollen. Dann ging es uns in Indonesien nicht mehr gut. Mhm. Und und dann wir sind, sind wir wieder in die Schweiz,
0: ein zweiter Versuch.
1: Und wir hatten Heimweh und dann haben wir uns gefragt, ja, ist es doch die Schweiz? Und dann haben wir uns probiert, hier aufzustellen ich und glaube, waren aber immer hin und her.
0: Wir haben noch davon gesprochen, dass wir so diese gemeinsamen Entscheidungen treffen und auch gemeinsam durch diese Prozesse gehen. Und das finde ich halt so schön, dass wir gemeinsam entschieden haben, es wird wahrscheinlich Portugal. Das war zuerst mal eine Kopfentscheidung. Weil Ach. Südamerika oder so wird es nicht, weil es zu weit von, unseren, von unserer Familie weg ist. Also Irland, war Irland
1: war noch groß.
0: Irland war noch. Das war uns dann aber zu nass. Ja. <lacht> Und ist ähm, sicher mega schön, auch in Irland. aber
1: Vielleicht auch nicht ganz <lacht> diese Freiheit in der Mentalität, wie jetzt in Portugal. Vibe. Und nicht ganz diese ähm, wilde auf diese Art will das kann ich jetzt nicht so beurteilen nee, ich glaub, ja, lange schon, ne? ist schon
0: auch an der, ah, ja, äh, äh, ja 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 das ist es wohl
1: ja genau an der Westküste aber, aber sehr dann auch nass.
0: windig und nass ja und ja. unser Herz hat uns nach Portugal gesteuert genau. <lacht> und wir sind mitgefahren und dann haben wir wirklich es fand ich so schön dass wirklich die Kinder auch voll geflasht hat und sie sich so wohl gefühlt haben mhm. Und dass wir auch immer alle gemeinsam schlussendlich auf dem Gleichen oder Nenner sind, das finde ich so schön und das kann man nur machen, wenn man als Familie voll connected ist, voll verbunden ist und miteinander auf derselben ja. Reise ist und das ist schon etwas, was sehr besonders ist an unserer Familie, glaube ich, und an der Art, wie wir leben und das macht es auch gerade so wertvoll für uns und für die Kinder, dass wir ein Organismus sind, der gemeinsam wächst mhm. und wandelt. Und mhm. nun, Was ja. nicht
1: heißt, dass wir immer sofort das Gleiche wollen und alles ist immer nur harmonisch, aber Nö. es heißt, dass wir so aufeinander Gesicht nehmen, dass, wenn wir spüren, und das machen auch die Kinder so, dass jemand anderem in der Familie jetzt etwas so wichtig ist, also wir wie du gesagt hast, wir sind so connected, wir spüren das und dann geben wir halt auch manchmal den etwas angepisst den Raum irgendwie. Ja. Aber nicht, ich meine nicht so angepisst mit Vorwurf oder so, sondern dass ich halt denke, ah, ich muss das jetzt echt sein, aber ich merke, nee, jetzt Selina oder jemandem von den Kindern bedeutet das so viel. Also ähm, wir haben wie so eine Ehrlichkeit entwickelt, auch einfach miteinander das so zu fühlen, wer braucht jetzt was und dann hat jeder und jede so diesen Raum, um die Erfahrungen da drin machen zu können, was dazu führt, dass wir zum Schluss immer aus tiefster Seele heraus einig sind darüber, was wir machen wollen, weil jeder den Raum hatte und jede für ihre Erfahrungen. Mhm.
0: Und es gibt aber nie die Situation, in der jemand wirklich etwas will, was für den anderen nicht stimmig war. Als wir zusammengekommen sind, gab es solche Situationen noch mhm. und je mehr wir uns aufgearbeitet haben und bewusst geworden sind, um wer und was wir sind und unseren inneren Themen, Traumata etc., desto mehr haben so sich diese Verstrickungen aufgelöst und desto mehr sind wir so auf einen Nenner gekommen und so in ein wirklich tiefes Miteinander und das macht es schlussendlich aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das diese tut sich bewusste, jetzt ein Feld
1: auf, da könnten wir das lange, lange sprechen. Arbeit, ja, was genau. das ist. Arbeit, ja. ja, genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also unsere Erfahrung ganz absolut klar ist, dass sich praktisch nichts so sehr lohnt wie diese psychologische Aufarbeitung mm. und auch so eine spirituelle, aber sehr bodenständige Öffnung halt mm. einfach, um, um, um so in Kontakt miteinander zu kommen und überhaupt in diesen Kontakt kommen zu können, wie du gerade gesagt hast, weil man Frau auf psychologischer Ebene diese Themen auch aufarbeitet. Sternchen.
0: Das war Eppe und Flut. Ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles, was uns bewegt. Mit Selina und Ramon Gartmann.